0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6h45. A
0: partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos 6 e 46. Bom dia. Está começando o nosso Jornal de Integração dessa manhã de terça-feira, meus amigos. Hoje, é dia 7 de dezembro, estamos aí nos encaminhando a passos largos para o final desse ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você aqui em 87.9 FM. Você que já está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos, porque tem muitas informações para você a partir de agora. Para Roma, viu Pneus. Meu amigo, precisou de pneus para caminhoneta? Aproveite a grande promoção em pneus que a Romavio Pneus preparou para você. Uma grande variedade de pneus para caminhonete on e off-road, para explorar todos os tipos de terreno. Pneus Michelin, BF Goodrich, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, XBRI, Bruto XBRI, Goodyear, Pirelli, entre outras topíssimas de linha. A Romavio Pneus tem os melhores profissionais para deixar a sua caminhonete top. Honestidade credibilidade e confiança Venha você também para a viu Pneus aqui dá negócio faça o seu orçamento 66 999004945 ou 66 35314290 viu Pneus a melhor empresa de pneus de Sinop e região junto com a gente também está a seta imobiliária meu amigo preste atenção nesse recado super importante que eu tenho para você a sua família merece sempre o melhor, né? Melhor localização, com a maior segurança na região que mais se desenvolve em Sinop. E tudo isso está no Vivenda dos IPs, com uma infraestrutura completa para receber você e toda a sua família com o conforto que você merece. Ah, e bem pertinho do shopping, tá bom? Para sua diversão. Ligue agora mesmo, 35314484 e fale com a seta imobiliária. Junto com a gente também está o Auto Center Rodo Rodofit. Ó, finalzão do ano, chegou, na é verdade? E o cheirinho de férias está no ar. Mas ó, atenção, não pegue a estrada sem antes visitar. Auto Center Rodo Fiat. Faça uma revisão do seu carro e garanta a sua segurança, a segurança da sua família e a tranquilidade nessas férias de final de ano. A Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral, com qualidade e credibilidade. Com parcelamento em até seis vezes nos cartões. Na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Anota o nosso telefone 996430353. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está a Casa Prado. Vista-se para novos caminhos, novos sonhos Novas formas de ver o mundo Vista-se com determinação, com alegria Com empatia Vista-se para o futuro, para as conquistas E novidades, para grandes surpresas Vista-se para quem você ama Vista-se para você, Casa Prado Vista-se para novos momentos Em Sinop, na Avenida do Jacarandás E com a gente também está O Restaurante Terra Rica Meu amigo, preste atenção, o Restaurante Terra Rica Você já sabe, você vai encontrar O buffet mais diversificado, com uma grande variedade em carnes nobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E pra você que aprecia comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica. Há 29 anos servindo com o que há de melhor para você e pra sua família. Na Avenida das Cegueiras, número 1250. Telefone 3531 64 3531 6470 É o telefone do Terra Rica Um grande abraço aos nossos amigos do restaurante Terra Rica 6 horas 49 minutos
0: Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você 6 horas
1: 49 minutos, bom dia Nos nossos estúdios a presença da Rafaela Bom dia Rafaela, seja bem-vindo Ótima manhã de terça-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia Dinaldo Lobo, bom dia Karina, Cris em especial os nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração nessa terça-feira.
1: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça, meu querido. Bom dia Kiko,
3: um abraço a você, Rafaela, Crislane, Karina, aos ouvintes do Jornal Integração nesta terça-feira, que estamos para trazermos muitas
1: notícias. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das nossas imagens aqui dos estúdios da nossa Hit Prime, para você que está nos acompanhando no Facebook, você que está acompanhando a gente também é, pelo YouTube, muito obrigado, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Na nossa central de jornalismo está a Cris Lane nos mantendo sempre muito bem atualizados. 6h50 as principais manchetes da edição de hoje. Jornal
0: Integração Credibilidade e
1: responsabilidade. 6 horas 50 minutos, 6h50. Batida violenta deixa um morto e três feridos na BR-163 em Sorriso.
2: Entregador atinge traseira de carro e fica ferido em Sinop. O
1: corpo encontrado em Rio de Sorriso será enterrado sem identificação.
2: Homem é atingido por 10 golpes de faca na frente do próprio filho no município de Sorriso.
1: Filha evita assassinato que pai ah, assassina a sua mãe em Mato Grosso.
2: E ao vivo, o diretor de Endemias, Jorge Bevilacqua, para falar sobre sobre a dengue aqui no município de Sinop.
1: E agora as principais informações policiais com ele Edinaldo Lobo.
0: Policial. policial. Com Edinaldo Lobo. 6
1: horas 51 minutos, Lobo. h 51. bom, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio, meu querido veículo de comunicação mais dinâmico do planeta. Nós estamos chegando com o nosso jornal Integração. Como é que foram as últimas 24 horas pela nossa gloriosa polícia, Lobão? É, bom dia. Foi light, bem
3: sossegado mesmo pouquíssimas ocorrências registradas e de grande vulto praticamente nada alguns acidentes sim apenas danos materiais tivemos também dois arrombamentos e entre um dos arrombamentos aconteceu no jardim Morumbi na rua projetada 12 onde adentraram uma residência a vítima é a dona da casa, tem 33 anos de idade. Segundo ela, foi levada uma televisão 58 polegadas e um notebook. Esses dois eletrodomésticos foram levados da residência, lá na rua projetada 12, no bairro Morumbi. Também no setor industrial, teve uma casa arrombada e foi levada também um televisora. Então você vê que tivemos apenas arrombamentos e outras coisas mais. Tivemos também... <risos> A polícia registrou um boletim de ocorrência, estava no bairro da cidade e um homem correndo atrás da mulher com um facão, cara, que que é isso? Mulher gritando, aí a... o homem acabou entrando dentro da de caminhoneta e acabou fugindo e... e a mulher acabou sendo socorrida. Socorrida que eu digo é, ó, oh, calma aí que não vai acontecer nada contigo. Só que o homem acabou não sendo preso. Mas é umas coisas desagradáveis, né, o cara, pegar um facão e correr atrás da mulher. É, muito chato, muito desagradável. Uma situação, assim, muito complicada. Maria da Penha, tivemos duas ocorrências registradas no setor policial Uma desse homem, pelo menos a vítima, disse que ele estava correndo atrás dela com o facão. A polícia agora vai investigar. E o homem também, que acabou dando um soco na esposa. E ela acabou acionando a PM e foi, acabou sendo presa. É uma crescente muito grande a violência doméstica, a violência contra a mulher. E todos os acusados acabam caindo na lei Maria da Penha. Mesmo sabendo da gravidade desse crime, essa violência, ela continua. Isso é muito chato, é muito desagradável. Quem saiba, que é, no ano de 2022, nós possamos defina, definitivamente terminar com esse tipo de coisa, que é muito chato. A gente fala aqui todos os dias e a, a gente acaba, de repente, sendo redundante todos os dias repetir a mesma coisa. Mas tem que ser falado. Quando a mulher é agredida, que é violentada, precisa ser divulgado
1: sim, para que possamos dar um basta em toda essa situação. Ô, mas aí, é, a gente até conversa com, com pessoas ligadas à, à questão da Maria da Penha. Inclusive, ontem, na própria Câmara de Vereadores, esteve de novo pessoas ligadas à patrulha Maria da Penha. Sim. É, me fugiu o nome agora. Wender? É, esteve lá presente falando Sargento a respeito dos, dos trabalhos, enfim. É, tem aquele bom e velho ditado que diz que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? É, e infelizmente é uma realidade que a gente tem que estar tá falando sempre que é a questão da Maria da Penha, que é a questão do, do entorpecente do tráfico de drogas que é a, a questão do, do abuso contra a menor, essa situação toda né? a Maria da Penha é uma crescente e saiba que com a criação da delegacia da mulher, da criança e do idoso você agora, meu amigo, vai pagar pelos atos. Por quê? Porque antes era muito complicado, as mulheres até não denunciavam. É, a, a, e outro detalhe, viu Lobo? A mídia também, de um modo geral, não dava esse... Essa, é, essa, isso, né? essa ênfase, esse aparato de informação que a gente dá hoje. Então, hoje, as mulheres que são agredidas, elas se sentem protegidas, né? E, e fazem a denúncia. Né, e fazem a denúncia, e você vai ser detido, meu irmão, você vai para cadeia, você vai, você vai perder direitos, você não vai poder chegar perto do filho, não poder... é uma série de situações, né? então, hoje, e graças, viu Lobo, a essa, repeti essa repetição que a gente vem fazendo, que às vezes se torna chato em várias coisas, que já já não vamos ser repetitivo novamente, vocês vão entender um por que nós vamos ser repetitivo novamente, que as coisas às vezes acontecem, porque infelizmente... Infelizmente, é, em vários setores da política, aparece panela de pressão, só funciona quando tem um foguinho embaixo para fazer. Sh -sh -sh -sh. E o foguinho é a imprensa, que vem mostrando as situações, vem mostrando as mazelas que acontecem. Enquanto não se mostra, as mazelas, tá tudo certo. né E a gente já viu casos e casos e casos. Enquanto a imprensa não entrou, tá divulgando, tá mostrando, as coisas não acontecem. Infelizmente. Não deveria ser, a imprensa deveria estar aqui para noticiar as coisas que acontecem de bom também. Mas hoje está muito difícil anunciar as coisas de boa que acontecem, porque são raras elas. Né? Infelizmente, o que mais acontece são coisas ruins. E a, a Maria da Penha, que graças a Deus tem uma lei hoje que vem coibir, infelizmente é uma crescente, olha, parece um, um trem mandado mesmo, porque... Todo dia o Adinal do Lobo traz um ou dois, um ou dois ocorrências de uma lida. Em final de semana, então, é uma festa, né? Exatamente. É uma barbaridade. Sim. O que? a
3: Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, as forças de segurança está de luto. Faleceu ontem em Cuiabá o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o Jorge Luiz Magalhães, de apenas 53 anos de idade. Me lembro bem que no governo do Pedro Tax, durante oito, nove meses, ele foi o comandante-geral da Polícia Militar. E esteve aqui em Sinop algumas vezes Eu já entrevistei várias vezes Era um homem muito humilde, muito simples Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso O sepultamento será hoje às 16 horas No Parque Bom Jesus do Batalhão do Porto Na capital Cuiabá Então as forças de segurança, a Polícia Militar perto de um grande homem, estava ainda nativa na E no governo do táxi ele foi o comandante-geral e veio várias vezes aqui em Sinop, com o ex-governador Pedro Trax. Veio também fazer algumas ações aqui. E a polícia militar perde. Ele fez um cateterismo. É. Ele, infelizmente, não resistiu. e Acabou falecendo tão jovem. Um homem muito jovem, com apenas 53 anos de idade. Era muito humilde, tá? Muito simples. Muito querido por toda a corporação do Estado de Mato Grosso. A prova diz que ele foi o comandante-geral por uns oito, nove meses, depois acabou... Hoje ele trabalhava
1: na, no, no governo do Estado de Mato Grosso nas forças de segurança. O cateterismo é que ele hum. vai enfiando na, na vida do pois coração é, é, para é, depois fazer uns... É, é perigoso um, é fazer perigoso isso aí, cara. E é,
3: é. ele acabou não resistindo e acabou falecendo. Então, tipo, vai limpando, né? É, exatamente. Eu tenho certeza absoluta que todos os comandantes dos 15 CRs do Estado de Mato Grosso estão muito, muito tristes, né? Porque ele é muito conhecido de toda a tropa, de toda a corporação do estado de Mato Grosso. Você veio para ter problema no coração, não é idade, né? Não. Com exatamente. 53 anos, entendeu? Com 53 anos de idade, teve esse problema. A Rafaela deve ter algo mais. Tem um acidente aqui na Avenida Zitaú, não teve, Rafaela? Eu vi esse boletim de ocorrência na delegacia municipal, mas era um croqui. E de repente a Rafaela tem algo, não Essa,
1: sei se esse, Isso mesmo. Esse croqui hum. gente, às vezes, <risos> é bom a gente lembrar, porque às vezes a pessoa fala, vocês não falaram, porque o coloquei é muito difícil da gente... Quando você tem as imagens, facilita. Agora, é. porque, é é é, é. porque assim, no croquis tá, o veículo 1 um vem pela direita, que o veículo 2 vem é. não sei do que, os dois entornam no barroamento de tal coisa na transversal, é pra você traduzir isso. É complicado. É complicado. Com as imagens, facilita. É, aí com as imagens fica mais tranquilo pra falar. Mas a Rafaela tem detalhes desse Nós acidente. Nós temos
2: detalhes desse acidente, né? O entregador acabou atingindo na traseira do veículo Étios, né? Foi socorrido com esses ferimentos leves. Eles seguiam no mesmo sentido na Avenida das Itaúbas, na baixada daquela pista da caminhada. Né? Ali
3: vocês mesmo. vocês
2: podem ver pelas imagens, né? A frente da motocicleta ficou é, danificada devido a essa colisão com a traseira do veículo, né? Não tem informações, é. Demais sobre o, o que aconteceu. Apenas que ele atingiu a traseira desse veículo, Etios, e foi socorrido com esses ferimentos leves. E que era o um entregador, até mesmo pela, pela aquela caixa que tem é, atrás da moto.
1: Pela caixa de entrega. E ali é iluminado. Ali é um, um local bem é, é visível. Né? Ali é iluminado, tem a pista de, de caminhada. É onde as pessoas fazem. É, bem, na,
2: bem na baixada entre é. Flamboyans E aquela outra avenida que isso. eu acabei até esquecendo E, e, e
1: diga-se, uh, depois lá embaixo Ele vai chegar na perimetral Diga-se de, de passagem uh, Ficou muito bonita essa avenida, hein? Ficou, ficou muito bonita Essa avenida é. ficou linda, ficou maravilhosa ali Joaquim Socrepa, é, é isso? Joaquim Socrepa, uhum. lá embaixo lá, é. Aí... Uh, se você pegar o outro lado, você vai ali Para a escola militar Enfim, gente, é muito O bairro Curitiba lá também, é muito dia. bacana Lindo, está muito bonito aquela região ali iluminado. E iluminado Enfim, e batida de traseira, né Lobão? É, é batida de traseira Da traseira do, do, do veículo Pode ter tido uma desatenção Olha o veículo da frente Enfim, não sei, né? vai caber agora é, Mas pelas imagens, ele ficou só Mais no susto das mesmo, é, dando os materiais Ali, é, graças a Deus Dos males no menor, né? É. Os males menor. Ô, gente, aí. eu recebi aqui, se a Rafaela puder olhar aí ou a, ou a minha querida Karina puder pegar um dos comentários antes, inclusive, da gente entrar com o jornal no ar. tem então, um comentário que chamou bastante atenção. Até falei com o Lobo aqui. É, tá na nossa live, Karina, lá da questão dos módulos. Isso. Fugiu o nome de quem? Alain Buquerque. Alain Buquerque. Ô, Karina, se você puder pegar esse comentário e grifar e colocar na tela pra mim, por favor, só pra gente poder comentar. Ontem o Edinaldo Lobo trouxe uma notícia e a gente vem falando há tempos. É... Está acontecendo em Sinop uma modalidade, tem uma quadrilha especializada cometendo um tipo de roubo. E você fala, ah, mas é, módulo de caminhão, módulo de carreta, é caro pra caramba esse negócio. O Lobo, é, depende da, do modelo, depende do ano. Gira Chega de, até 15 mil. De, é, até 15, 16 mil reais o que me passaram ontem, me corrija. Olha ah lá, o Alain que colocou, bom dia, furtaram vários módulos de caminhões essa madrugada no posto São Cristóvão. O, o Alan colocou. E aquilo que a gente vem falando... Os caminhoneiros, os, os carreteiros, as pessoas que é no trecho, muitas vezes ele para no posto para descansar, para seguir viagem, e outros lobos deixam o veículo no posto para poder vir para casa, porque onde ele mora não tem como deixar o caminhão, o carrete estacionado. E também não adianta nada, o bandido está roubando na frente da casa do, do, do rapaz, não foi isso que aconteceu ontem, que você Verdade. trouxe? Na frente da casa dele. Aí deixa, deixa nos postos de combustível. Ó, oh, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando acontecem essas modalidades de, de quadrilhas especializadas que vêm fazer uma situação... A gente precisa ser mais esperto do que esses caras. Né? É, dá para se contratar uma empresa de segurança e se acertar com os caminhoneiros, com as empresas e deixar os caminhões colocar a segurança para proteger esses caminhões. Porque se o cara levar ali três módulos, meu irmão, vamos colocar de 15 mil, já deu 45 mil de prejuízo. Né? Você pensa comigo. Né? E se isso aconteceu e geralmente você deixa nos postos de combustível, porque tem empresas que também não tem um pátios tão grande para deixar tudo lá. Né? Então fica no posto de combustível. O pessoal já abastece, já aquela coisa toda e tal. Já janta. Né? Já janta e tal. Colocar a segurança né? para ajudar a proteger isso aí do, do, dos caminhoneiros. Conversar com o proprietário. Aí vocês se acertam aí, porque eu vou falar uma coisa para vocês. E quando começam a acontecer essas coisas, eu me lembro do doutor, acho que é o doutor Marcelo que conversou com a gente a respeito daquele negócio das caminhonetas. Me, me, me corrige do Camaro. É, acho que foi ele, Marcelo, né? Marcelo. O doutor Marcelo. Ele falou: Olha, isso aqui é o seguinte, tem um líder. Enquanto a polícia não derruba o líder. As coisas não param. Quando o líder cai, o restante fica igual a barata tonta, igual você passou o veneno na casa, não sabe para que lado vai. Até se pegar quem é o líder dessa situação, desses módulos de caminhão, a coisa não vai parar, de carreta. Né? Então, é, cabe o quê? Cabe as pessoas começar a fazer, conversar com o pessoal do posto, de combustível, para colocar segurança, essa coisa toda, né, gente? Para ajudar também aí nessa situação. Porque eu vou falar uma coisa para você os motoristas de carreta de caminhão, tá entra cruz a espada, que você deixar na frente da casa dele, o cara rouba. E ele ainda pode tomar multa, porque às vezes não pode parar lá. Né? Ou acontecer coisa pior, né? Deus me livre e guarde, bato na madeira, como a gente já viu. Se deixar no posto, o pessoal rouba, e aí? Vai fazer o quê? É. Então, é, alguma coisa precisa ser feita e a gente sabe também, não adianta falar, não, a polícia tem que fazer ronda, não tem jeito, né, irmão? Aí ah, é sim, difícil, sim, né? Sim. Aí não dá, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Precisa que as empresas, precise que os proprietários de veículos e de poço de combustível, aonde também usufrui porque ele abastece, porque ele janta tá lá, ajude a fazer uma questão de colocar segurança lá para proteger esses caminhoneiros e proteger o bem desses caminhoneiros, né? Pelo menos é isso que a gente espera que aconteça é, nesses postos de combustível. E, e se não tiver, se não tiver... Um, um trabalho de inteligência para derrubar esse povo vai ser difícil derrubar esse povo aí, infelizmente com certeza é, é uma força tarefa é. que tem
2: que ser bem realizada né Kiko? não dá para ficar fazendo as rondas da polícia militar não tem jeito né não tem jeito para bola... esse tipo ah. de caso né se
1: tivesse bola de cristal seria fácil né vai acontecer em tal lugar mas não tem infelizmente
2: e inclusive a gente evitaria até até mesmo é, outros outro, crimes é. Mas é, é todo um jeito. setor da, da polícia civil De investigação para esses procedimentos Gente,
1: olha que triste Ontem a gente falou daquele corpo Daquele daquele homem daquele A gente não sabe se é senhor, se é homem, se é jovem Que foi encontrado em sorriso Por alguns pescadores que estavam ali E os, o corpo já estava em avançadíssimo estado De decomposição, por esse motivo é, não houve nem jeito de identificação, ele vai ser enterrado como indigente ou rapaz? Isso
2: mesmo, que ele foi encontrado no último sábado lá no Rio Telespires, é, de Sorriso, é, vai ser liberado, né? foi liberado na verdade ontem para ser enterrado no cemitério de Sorriso. Né. O IML tentou localizar familiares da vítima, mas como ninguém apareceu para fazer o reconhecimento, o cadáver foi enterrado sem identificação. O laudo do IML... Deve confirmar essa causa da morte. No sábado, após acharem o corpo, as testemunhas acionaram a polícia militar, que foi ao local, assim como a polícia civil, a Politec e o corpo de bombeiros. Com a ajuda do grupo de caiaque, os bombeiros retiraram o cadáver de dentro do rio para que a Politec pudesse fazer o exame. Segundo o IML de Sorriso, a vítima pode ter sido morta a tiros, pois foram encontradas perfurações supostamente causadas por arma de fogo. Porém, como o corpo estava em estado avançado de decomposição, serão necessários exames mais detalhados para a confirmação dessa morte. Segundo as informações, o homem encontrado morto possui duas tatuagens, sendo uma no abdômen com o rosto de uma mulher e outra no braço direito. De acordo com a Polícia Civil, nos últimos 10 dias, não há registro de desaparecimento de pessoa em Sorriso.
1: Ele teria as informações preliminares, não conta que ele teria sido assassinado e foi jogado no rio. Né? Bom, agora cabe a perícia fazer as investigações Vamos continuar em sorriso, rápido, sorriso. O que foi calma aqui? Sorriso não foi não, hum. sorriso sorriso, foi complicado, não né? o Sorriso está complicado é, Inclusive Mandei um abraço aqui para o meu querido Rômulo Bessa Que está nos, nos acompanhando é, e, e a gente falar Sobre algumas coisas lá Nós estamos tentando trazer o prefeito Arilafim já há muito tempo Aqui não conseguimos até agora Inclusive Agenda. o prefeito, o prefeito Arilafim Inclusive está em Cuiabá agora Acabei de falar, Romulo, é o prefeito está em Cuiabá né? E sorriso está tá sendo palco de muitas tragédias também em termos de, de polícia. E teve mais um caso que um homem foi atingido por 10 golpes de faca na frente do filho. Isso aconteceu aqui na cidade de Sorriso.
2: Isso, aconteceu no domingo Kiko. Um homem de 30 anos foi vítima dessa tentativa de homicídio né, em uma residência do bairro Jardim Primaveras na noite deste domingo. De acordo com o um bolete de ocorrência, os filhos da vítima, duas crianças presenciaram o crime. Após ser esfaqueado, o homem conseguiu correr para pedir socorro e acabou caindo é, em alguma calçada bem próxima. Ele foi encontrado sentado no local quando a polícia militar chegou, conforme a gente tem as imagens também na live. O corpo de bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o hospital regional. Na rua Joinville, as duas crianças, filhas do homem esfaqueado, disseram que estava com o pai. Dentro da casa, quando chegaram homens e um deles fez um xingamento e começou a desferir os golpes de faca. Após o crime, o acusado saíram correndo e tomaram rumo ignorado a, a equipe médica informou à polícia que a vítima foi atingida por 10 perfurações de arma branca, mas nenhuma perfurou algum órgão vital. Mesmo com dificuldades para falar, após ter sido golpeado na testa, tórax, braço, sim, sim, sim. o homem repassou o nome do acusado E ainda o local que ele reside em Sorriso As filhas dele ficaram com a mãe
1: Gente do céu, o senhor é forte demais da conta, pai uma facada na cabeça em tudo quanto é lugar e... Nossa senhora, pai, que isso Meu Deus do céu E quanto violência, né Quanto à... o sangue frio, né Pelo amor de Deus, vamos, vamos falar sério Por falar em sangue frio é... Uma filha Evitou que o pai matasse a mãe é, isso aconteceu quem em a Grosso, Rafaela detalha para a gente agora.
2: Exatamente, que com uma ocorrência dessa, a filha de uma técnica de enfermagem dedicada como Franciele Robert da Silva, de 33 anos, e sua filha de 12 anos tentou evitar o assassinato da mesma a golpes de faca na tarde de domingo no bairro Jardim Glória 1, no município de Varzagrande. Ela gritou e pulou no pescoço do pai, que seria o assassino, é, falando, pelo amor de Deus, não mate minha mãe. Júnior teria respondido que sua mãe humilhou e eu matei ela e agora vou me matar. Na ocasião, o pai da vítima né, foi atacado e esfaqueado pelo ex-gerro. O idoso não resistiu e morreu na manhã de segunda-feira em um hospital de Cuiabá. O crime aconteceu por volta das 18 horas, quando o Júnior invadiu a casa do, do ex-sogro. Após esfaquear... É, o idoso, o assassino, partiu para cima de Franciele que estava no quarto, com o adolescente. Logo depois, a, o acusado chegou a se cortar com faca, que matou a ex-companheira, foi socorrido, medicado e encaminhado para a delegacia. O delegado Olímpio da Cunha Fernandes Júnior, de, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável por esse caso, é, representou pela prisão preventiva do criminoso. Né, e consta dos pedidos de auto. É, o pedido dele para que seja liberado aí e feito a prisão.
1: Meu Deus do céu, eu vou eu vou falar uma coisa para você, é, a gente precisa tomar cuidado, viu Lobo? Porque parece que o valor da família acabou, né gente? Hein? Fala sério, com, esses, com todas essas coisas que estão acontecendo de, de, de marido matando esposa de de gerro matando sogro, de pai matando filho, de filho saqueando pai, tentando bater mãe, é, de sobrinho arrancando o coração da tia e comendo, como aconteceu em Sorriso, né? É, tem algumas coisas que tá, sabe, precisa ser revista. A sociedade precisa começar a ser revista algumas coisas. Tá se banalizando muito. É, e só para você é. ter uma ideia, não cortando seu raciocínio, que essa matéria está até no
3: portal 93, aqui da rádio, a Lei 3012, que é a Lei 3012 de 2021, ontem foi aprovada na Câmara Municipal, é, a, que veda a nomeação de servidores que, porventura, tinha processo que seja contra a violência é. doméstica. Que tenha processo e nem ser condenado. E o Roberto D'Or mandou essa lei para a Câmara, foi aprovada ontem por unanimidade. E já foi sancionada. Foi sancionada a Lei 3012 é 21. É a lei municipal que está alinhada aos mecanismos de combate à violência doméstica. Essa matéria está no Portal no 93, 93. Da rádio. uma matéria muito bem feita pela a, a, a Rafaela e também a Cris. Então, parabéns, parabéns ao prefeito. Juntamente com a primeira dama. E parabéns aos vereadores. E aos vereadores que aprovaram. Ninguém hoje, ninguém aceita mais a violência contra a mulher. Está aí, se você bater na mulher, você não vai trabalhar no, no poder público. Tu é vetado, meu amigo, tu é vedado. Então, então parabéns, é, parabéns. Você... Parabéns também pela matéria, muito, bem, muito esclarecedora.
1: E parabéns ao prefeito que sancionou a lei. Sem... É. E essa lei, ela vem para quê? Para que as pessoas saibam do seguinte, gente. É, hoje é inaceitável, inaceitável hoje, a nossa sociedade, uma pessoa achar que ela é melhor que a outra ou que a outra é submissa a ela. Acabou isso. Agora, claro e evidente, claro e evidente, que depende de nós aquele conteúdo que a gente está consumindo, tá? Tem muito a ver isso, viu, Lobo Cuidado com o conteúdo que você está consumindo, cuidado com o conteúdo que está liberado para quem quiser ver de internet que seu filho está consumindo. É. É? Preste bem atenção. No que ele tá assistindo, no que ele tá consumindo aí na internet. Porque eu vou falar uma coisa pra você, gente. É sério. Existe um movimento pra acabar com a família. Isso tá colocado aí, tá posto. Né? Pra quem quiser ver. Agora, você compra ou não? Você tem o um direito de escolher. É igual você que tá acompanhando a gente no rádio. Você tem mais um monte de opção. Você fala, eu não quero ouvir o Kiko, que ele é chato pra caramba. Você vai lá e muda a sintonia do rádio. Você compra, você não é obrigado a comprar. Agora você tem que saber o que, que, o que, que a sua família está comprando, o que, que ela está consumindo de informação, o que, que ela está consumindo de entretenimento. Né? Então, tome muito cuidado com essas mensagenzinhas subliminares que a gente tem várias coisas aí pregadas, né? que prega contra é, coisas que a gente está acostumado. Não que a gente é contra outras coisas, não, não é isso não. Cada um compra aquilo que quer comprar. Né? Cada um consome aquilo que quer consumir. Se você quiser beber Coca-Cola, você bebe, meu irmão. Se você quiser fazer igual o Cristiano Ronaldo, tirar ela da entrevista e colocar água, você coloca. Né? Você consuma o que você quiser consumir Cuidado com o que você está consumindo E cuidado com o que a sua família está consumindo De informação tá? Se é uma informação que realmente vai agregar alguma coisa Para você ou vai destruir Então tem muito cuidado com essa situação Por falar em Em situação Gente, para saber Que esse carro era um mob Eu tive que ler Depois as informações que veio Porque simplesmente O carro desintegrou é, nesse acidente entre esse Fiat Mobi e essa carreta aqui na cidade de, de Sorriso, entre o Sorriso e Lucas ali, as imagens são fortes que estão na live, o carro, des... o, o, o Fiat Mobi, ele simplesmente desintegrou nesse acidente, Rafael.
2: Exatamente, que uma pessoa acabou morrendo e três ficaram feridas após essa batida Entre um caminhão e uma carreta Scania carregada com adubo A colisão aconteceu no quilômetro 725 da BR-163 em Sorriso Equipe de resgate da Rota do Oeste estiveram no local e constataram a morte de um ocupante né, Do caminhão que foi arremessado para fora do veículo e a sua a identidade ainda não foi divulgada uma vítima ficou presa às ferragens e foi socorrida. Outras duas pessoas foram encaminhadas para a unidade de saúde da região. Um carro de passeio que vinha atrás do caminhão, ao perceber que bateria, o veículo saiu da pista. Esse condutor não sofreu ferimentos. A PRF também foi acionada. Pelos vestígios de testemunho, o caminhão que seguia para Lucas do Rio Verde perdeu o controle. E a pista parece que estava um pouco molhada, tinha acabado de chover. Ele acabou girando na pista, o veículo que vinha sentido sorriso acabou acertando a cabine e pegou direto o passageiro, disse o policial rodoviário federal, Pedro Cavalcante. A pista esteve bloqueada né e o tráfego fluiu de forma lenta pela faixa de domínio com cerca de 5 km de congestionamento lá na BR-163 em Sorriso.
1: A gente vai voltar de novo na mesma na mesma tecla, né, mais uma morte na BR-63, imagens assim, sabe, chocantes, que a gente olha as imagens a gente fala assim, meu Deus do céu, aí eu pergunto para você de novo, ah, Kiko, mas vocês estão falando sempre a mesma coisa, porque se a gente não continuar falando a mesma coisa, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Gente, eu sinto dizer para vocês, se a gente não começar a gritar mais alto, eu acho, isso aqui vai até o término do contrato com a Rota do Oeste, com o Debreche, e nada vai acontecer. Vai ficar isso por isso mesmo. E um monte de gente vai usar isso como discurso eleitoral o ano que vem. Um monte de gente vai usar isso como discurso eleitoral o ano que vem. E aí vai acabar e vai continuar as coisas do mesmo jeito. Sabe, e a gente vai vendo cada vez mais famílias e famílias sendo destruídas pela br 163 Enquanto a empresa Rota do Oeste não for responsabilizada criminalmente por cada óbito que tem acontecido no trecho de sua concessão, que já era para estar tá duplicado, que já era para ter feito as travessias urbanas, que já era para estar tá os viadutos, que já era para estar tá as passagens, nada vai acontecer. Enquanto não for gente preso aqui, ó nada vai acontecer. Sabe, as coisas vão continuar acontecendo, óbitos vão continuar acontecendo, famílias vão continuar chorando, pessoas vão continuar perdendo a vida em acidentes cada vez mais brutais que estão tá acontecendo na BR-163. Na, na BR-163. Né?
2: O Kiko, teve uma atualização, até a Karina me, me corrigiu, teve mais um óbito também nesse acidente nesse acidente. acidente. Só deixa eu pegar aqui rapidinho. Já vamos
1: atualizar, então foram dois óbitos foram dois nesse óbitos, acidente né? que aconteceu. Os carros ficaram destruídos.
2: É, dois morreram e um teve a perna amputada. O outro Meu ficou ferido. A colisão. Né? É, só estou procurando aqui para ver se tem a identificação, né? A outra vítima ela foi levada para o Hospital São Lucas, né? Lá em Lucas do Rio Verde, e os dois para o Hospital Regional de Sorriso, onde um deles veio ainda falecer na tarde da segunda. Né? Não há muito detalhe sobre essa causa do acidente. A vítima, de nome Joelson, passou por cirurgia e tem a perna amputada em decorrência de gravidades aos ferimentos. Essas são as informações que foi, nós temos. Foi,
1: o, foram três veículos envolvidos nessa, nessa, nessa colisão, não é isso, Rafael? Isso. Foi o MOB, um, um fit MOB, a carreta.
2: E outro caminhão.
1: E outro caminhão. Isso, outro caminhão. Né? Então foi um Fiat Mob que estava nessa, nessa colisão Isso. e dois caminhões, Isso. correto? Isso mesmo. É.
2: Ó, e... Teve um que morreu no local, que foi esse que foi confirmado, e outro que foi encaminhado né, é, para o Hospital São Lucas, Aí, ó, esse, dois encaminhados para o Hospital Regional de Sorriso e um desses de sorriso veio a falecer.
1: O Mob está ali fora, né? Isso. O Mob o o que se envolveu nesse acidente está ali fora. É, e a carreta está completamente destruída. Não sobrou nada da carreta. Olá, lá. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. É, enquanto a Rota do Oeste não for responsabilizada por essas coisas, é, a gente vai continuar nessa situação. Eu quero deixar bem claro duas coisas aqui. Primeiro, a gente sabe separar muito bem o trabalho que a Rota do Oeste presta na br que é um trabalho de excelência no atendimento de UR. A equipe da Rota do Oeste faz um trabalho de excelência na -63, Com o que não foi feito pela empresa Que é uma outra situação Quando nós cobramos a Rota do Oeste Nós não cobramos o trabalho prestado dela Que é um trabalho de excelência Deixar bem claro, inclusive eles são ouvintes nossos Estão nos ouvindo ali na, no, no posto na frente Sim. da van A gente manda um abraço para todo mundo Que nos atende muito bem Em todas as vezes que a gente é, pede a colaboração deles E atende até fora Até fora do... do da nomenclatura deles ali, da jurisprudência deles. Agora, o que a gente cobra é o que a empresa não fez. Que era para estar pronto, sabe quando? Em 2019. Era para ter sido pronto esse trecho de duplicação, essas coisas, em 2019. Nós estamos 2021 para 2022. Então, a gente sabe separar muito bem. Enquanto isso, a gente vai vendo mais vidas sendo ceifadas na BR-63 todo santo dia. sabe E, isso, e a gente traz, ouviu, Rafael e ouvintes, as, os, as notícias de óbito. Fora os acidentes que acontecem, que não são, são de óbito. São vários,
2: são vários, vários e vários. Que é são mensagem o um é, dia todo de interdição na BR-163.
1: Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você fosse aí para pegar a BR-163, olha, Leve
2: toda um prudência
1: reza bastante, sabe? Porque eu vou falar uma coisa para você. tá cada vez mais complicado você dirigir na BR-163. Cada vez mais complicado. E nesse final de ano aonde a gente tem um fluxo maior de pessoas de férias, carro baixo, cuidado, cuidado, sabe? Olha, se você precisa chegar lá, sai bem antes, de preferência um dia de antecedência, para você, se der qualquer coisa, você pode... Não, eu vou continuar depois, porque está difícil, está complicado, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se você falar aqui que você é otimista, sempre fui otimista, mas dessa vez eu estou vendo o copo meio vazio, eu não estou vendo o copo meio cheio, não, porque se a OAB... Se o advogado-geral da, da União da AGU esteve aqui, o ministro da AGU, se o ministro dos transportes esteve aqui, se todo mundo se reuniu, se foi feito audiência pública, se isso, se foi pedido a assinatura de TAC, de termos de ajustamento de conduta, e nada aconteceu, Sem imagem que pode ser feito, meu? Estou sendo sincero para vocês. Se. As, as grandes autoridades que são referência nessa situação se uniram para tentar fazer alguma coisa e ainda não aconteceu nada, eu não sei mais o que pode ser feito, sinceramente, é, nesse caso da BR-163, eu sinto dizer para vocês. É, aí a gente vê, já a gente vai conversar aqui com, com o Bivilac para falar isso falar aí nisso, aí a gente vê se falar aqui o Mato Grosso é o celeiro do Brasil, o Mato Grosso segurou, e nós mesmos falamos isso porque é uma realidade. A economia desse país na pandemia. Nós temos aqui Sorriso, que é o maior produtor de grãos individual do planeta, ninguém produz grão igual ao Sorriso. Nós temos Sinop, que cresce assustadores 11% ao ano, nós temos uma BR que é uma palhaçada dessa. Nós temos um cuidado de um governo, aonde não vê, que nós seguramos a balança comercial desse país e deixa a gente nessa mazela que é essa BR-63. Quer dizer, é só bom quando vem, quando tem que voltar, nada. Nós temos é, um, um censo que diz que nós temos 149.011 habitantes. Nós temos mais de 140 mil veículos emplacados. Quer dizer, cada sinopense, até as crianças, tem um veículo nessa cidade. Se nós temos 250 e poucos bairros, se cada bairro tiver mil habitantes, já deu 200 e poucos mil, gente. Misericórdia, senhor. Não estou nem falando do Boa Esperança, que tem certo. Não estou falando do São Cristóvão, que virou uma cidade. Eu não estou falando de outro bairros. Não estou falando dos viram. Eu só estou falando se cada bairro tiver mil habitantes, já temos 250 mil. E aí nós temos as coisas deixadas sempre para depois, sempre protelado, Sabe Sabe por quê? Porque os, os grandes políticos, eles descem no aeroporto de João Batista Figueiredo de avião, eles não veem a br 63 eles não veem de carro. Sabe, o único que pegou o veículo para andar na BR-63 foi o Tarcísio. Esse tem saco roxo. Ele montou num caminhão, falou, vou lá para parar resolver esse negócio e resolveu. E resolveu. Fernando Henrique não resolveu. Lula não resolveu. Dilma não resolveu. O Tarcísio veio aqui e resolveu. E olha que teve reeleição, hein? Teve reeleição, tá? desses aí que eu falei, então foram 4, 8 8, 8, 16, depois mais, mais não foi bem 8, porque foi caçado na metade, né então foi 4 e meio lá então quantos anos foi para resolver? A gente precisa que as coisas aconteçam, a gente precisa que a BR-63 seja tratada com responsabilidade e com respeito, a sociedade norte-mato-grossense precisa ser tratada com respeito as pessoas precisam conhecer isso aqui o Brasil não conhece a nossa região, a hora que conhecer não fala coisa que não sabe a hora que conhecer a nossa região tem respeito pelas pessoas que estão aqui desbravando essa terra e segurando a balança comercial desse país. Então a gente precisa que a nossa região seja respeitada por quem não conhece. Que venha aqui conhecer primeiro. Né? E aí as coisas deverão acontecer. Enquanto isso, gente, infelizmente a gente vai ver um monte de discurso. Sabe, um monte de promessa E prepare-se, nós estamos em dezembro 2022 está chegando, vocês vão ouvir aí Muita coisa sobre economia, sustentabilidade Desenvolvimento, saúde e por aí vai Tá? Se prepare que vai ser Cada discurso bacana, bonito, ensaiado né? Muito legal Mais alguma coisa, Rafaela? Então nós vamos falar Agora sobre endemias, que isso é um setor Que está preocupando muito Mato Grosso De novo, eu vou gerar a vinhetinha aqui
4: É notícia
0: Você ouve aqui
1: Jornal Integração. 7 horas 24 minutos, 7h24, agora a gente vai falar sobre endemias. É, nós estamos com o Bivilaco, o o diretor, né? Sim. Diretor de, de endemias, a gente endemias. pode colocar assim? Isso, Está na, na direção de, de endemias aqui na nossa cidade de Sinal, porque foi um setor que sempre trabalhou... É, e a gente fica tão feliz, desde a época do CESAR, lá atrás, com números reais. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas Sinop tem uns números altos. É que o setor de endemias e Sinop nunca é, maquiou números, sempre trabalha com números reais. Primeiro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, meu querido.
4: Prazer é todo meu, bem feliz pela oportunidade de conhecer todos vocês e estar aqui participando desse programa. Bom dia a todos os sinopenses e região. Vamos falar sobre essa questão de
1: números, já que eu falei de números reais, é, nós estamos com números assustadores da questão da dengue, né? A gente se preocupa muito com, com Covid, com uhum. pandemia, uhum. e nos esquecemos também de fazer o dever de casa da dengue, não é isso, Bruno?
4: Eu até estive conversando com algumas pessoas né, nesse tempo de pandemia, que temos mais tempo hoje, então podemos cuidar de nossos quintais com mais facilidade, porque o tempo nos permite, todo mundo, quase todo mundo está de home office, então não justifique esses números alarmantes, né? Realmente, né, nosso cenário ele não é bonito, tá? Em relação ao ano passado, posso dizer isso até com um pouco de felicidade, que diminuímos aí cerca de 50% do, da quantidade de casos e de notificação. Mas ainda é assustador. Temos hoje cerca de 1.200 casos, gente, de dengue confirmado. Então isso aqui é só ensinado, só ensinado. Sinop né? ultrapassa um pouquinho isso aí e com certeza vai infelizmente até o final do ano terá um pouquinho de aumento também, conforme as notificações vão sendo investigadas, confirmando os casos, isso pode aumentar.
1: E nós estamos com 1.200 casos confirmados e olha que nós estamos aqui com dois meses de chuvas se a gente foi colocar. Chuvas,
4: exato. E isso é o que entristece. Tá? Nós fizemos agora no último mês a pesquisa de infestação predial em todo Sinop. Começamos lá no Alto da Glória até Camping Clube, todo o território do município. E foi assustador, pois encontramos ali cerca de 530 focos. Ou seja, 530 casas com o um mosquito. Nossa, tá, é né? muito. É uma coisa absurda. Só na última semana, foi 273 amostras. Ou seja, 273 casas na última semana. Cada mosquitinho voa em cerca de 200 metros por pico de voo. Então imagina a infestação que está aí. E um se triante.
1: der um ventão, o level vai, vai longe embora, ainda.
4: Vai embora. Então nós temos um cenário onde tem o transmissor, tem a doença há uma preocupação real sobre esse final de ano como pode ser, esse início de 2022, né? Semelhante foi de 2019 para 2020. Nossa, 2019 foi terrível, né? Terrível, então nós fechamos o ano com mais de 3.500 casos na época, né? Ah, maravilha, diminuiu 50%. Gente, não tem que cruzar os braços não, tem que limpar o quintal, né? O poder público está ali para ensinar, fiscalizar orientar, ajudar a resolver o problema. E não para catar o lixo do quintal do indivíduo. Está sendo feito notificações e multas? E multas, está sim. Né? Nós temos multas e notificação. dois fiscais sanitários, inclusive, trabalhando conosco para atender essa demanda. E mesmo assim, eu acho talvez as populações não tá com tanto medo da multa, assim, né? Mas com com a, as reformas da, da lei que tivemos de da, da combate à dengue em 2020, né? As multas elas serão um pouco mais pesadas. O,
1: o, o, naquela época lá, que, que teve aquele, aquele surto, que teve um monte de dengue hemorrágica, inclusive a gente perdeu amigos de dengue hemorrágica, vocês até adquiriram algumas bombas para entrar nas casas. Você lembra disso? Para é, fazer. Isso em 2008, é, 2008, 2008 acho, acho, naquela região ali. Vocês entravam na casa fazendo. Vocês têm esse equipamento ainda? Você acha que vai chegar. Se a coisa não melhorar, vai ter que chegar nesse ponto de, de ter que fazer isso de novo? Fumacê não, porque parece que fumacê já foi abolido, né? Isso. Da, da...
4: É, realmente. Na, naquela época, em 2008, 2009, ali... Ali teve foi um terrível, sur... né? Nossa, foi superior a 2020 é. de, de forma catastrófica, né? E eu lembro, eu tinha recém entrado no combate à endemias e foi um sofrimento. Eu falei, que loucura é essa, né? E assim, hoje o Ministério da Saúde, ele trabalha de uma forma um pouco diferente. O veneno, o inseticido, ele é utilizado para medidas é, em último caso. Por quê? Ele não resolve o problema. Ele mata o mosquito que está voando mas o foco permanece lá, produzindo mosquito minuto a minuto, entendeu? Cada fêmea aí bota por 40 dias, e o ovo fica lá um ano e oito meses, então... Quantos... É, isso é uma pergunta até interessante, você ia perguntar isso, né, Eu ia. Então quer perguntar? Não,
2: pode perguntar. Quantos
1: Tem ovos... uma se, ovos... se não roubar outra... <risos> quantos ovos uma, uma fêmea consegue é, é, então, botar? Vai... É, tipo... Vamos supor, gente, olha só para você ver como que a coisa é. Numa tampinha de garrafa, que está virada para cima, quantos ovos ela consegue botar naquela água que ficou na tampinha de garrafa?
4: Vai variar da questão da literatura, né? De 180, a literatura que fala que 180 ovos, a 300 ovos por ciclo de vida dela. Ou seja, nesses 40 dias que ela está vivendo, ela pode botar de 180 a 300. Vamos
1: colocar uma média que ela vai colocar 150 ovinhos. São 150 mosquitinhos. Mosquitinhos. E desse 150 pode continuar fazendo a reprodução e... Isso, é assim, vai. e
4: detalhe elas já se fecundam no momento que nasce já encontra o parceirinho ali já fecunda já pode botar o resto da vida é. e, e os ovinhos rápido né não. <risos> e os ovinhos já nascem infectado com o vírus do doido esse que é a preocupação e aí
1: o que que acontece ela colocou o ovinho mas ali já água já viu o sol e secou a água tá o ovinho ficou ali morreu
4: uhum. não morreu um uhum. ano e oito meses. Sinto ali. te
1: dizer que ele vai durar um ano e pouquinho. Uhum. Primeira chuva que der, entra água e ele,
4: pf, de novo. Já de novo. de novo. Que loucura, né? Pois é. E essa que é a dificuldade que nós enfrentamos. Porque entra o período de seca, todo mundo opa, a dengue acabou, não preciso cuidar do quintal mais. Aqueles monte e monte de lixo no fundo do quintal. E o interessante é que é lixo que o próprio poder público recolhe. Sabe? Com a, com a coleta do, dos caminhões de lixo. Aquele que basta você botar num saco e pôr na rua. Num saco além de mercado e pôr na rua. Isso que é o mais interessante. É, realmente é um... É, um, é relaxo mesmo. Poxa, oh, eu não queria falar, mas já falou, é relaxa. É relaxo <risos> mesmo.
1: O, o, a Rafaela vai fazer uma pergunta para você, é, e depois eu vou voltar num, num tema, aonde vocês tiveram mais dificuldade para poder fazer visitação, por incrível que pareça, não foi nos bairros.
2: A minha pergunta é relacionada sobre os índices de mortes por causa de dengue hemorrágica. Esse ano a gente teve algum caso referente ao ano passado, o comparativo relacionado a 2020...
4: Sim, tivemos já, infelizmente, um caso este ano né, confirmado, né? E me interessa muito, porque realmente são amigos da gente, né? A família sofre pra caramba, a gente nós fazemos a investigação, mesmo num, num momento de, de tristeza desse, né, de vulnerabilidade, a gente tem que ir até a casa da pessoa, fazer a investigação, encontrar o foco e destruir para que outra pessoa também não venha sofrer. E ter que conversar com essa família, gente, rasga o coração. O ano passado tivemos mais de cinco mortes, né? esse ano apenas uma graças, ano que vem não queremos ter nenhuma, nenhuma. Nós lançamos agora no mês de setembro, semelhante ao que fizemos no ano passado, é, o projeto Seja Um Agente em Sua Casa, onde cada sinopense ele vai vestir a camisa, nossa camisa de ser um agente, e cuidar do quintal. Tem dúvidas? Liga no Centro de Endemias, nós estamos lá para prestar assistência. Né? Hoje, como foi bem dito, né, temos ali mais de 240 barras, tal barras, algo assim, temos gente, quase os 300 mil Habitantes em Sinop, né? Nós não temos ainda a condição de abranger tanto expansão territorial com os agentes que temos. né? Me nem que tivesse dois mil agentes, gente. Não, a gente não consegue. Olha o tamanho dessa cidade. Não, e,
1: oh, e um detalhe, gente,
4: é a sua casa, velho. Pois é, e não adianta eu, eu posso tu ter. Bora lá, entendeu? Eu posso ter 10 mil agentes passando dia sim, dia, não. Se tu não quiser limpar o quintal, não vai. O, nós tivemos. É... Por incrível que pareça, gente
1: Vocês vão falar assim, é, é, verdade, é verdade Até a própria Polícia Federal fez uma ação Junto com o Centro de Enemias O maior ah, problema de vistoria é na área central De Sinop, é nos ah. comércios Você,
4: Vocês continuam tendo esse mesmo problema? Ah, aqui na região central Melhorou aí cerca de 40% é. né? a, a parceria com a CDL, a SES, Eles estão nos ajudando bastante nisso aí E temos uma acessibilidade maior Temos uma grande dificuldade nos bairros Nobres de Sinop né? Nós Estamos uniformizados, com a bolsa, com o crachá, né? É, identificados, temos o telefone de plantão das 7 às 17 da tarde, entendeu? Para poder. Ah, tive dúvida, é a gente mesmo ou não é? Liga lá para a gente, estamos lá plantão das 7 às 17, para confirmar através da matrícula e do documento do agente se ele é ou não, né? E, inclusive, temos o documento de cada agente nosso lá no nosso banco de dados, para pessoa fala, a gente falar aqui e a pessoa confirmar lá, inclusive, sabe? E ainda assim nos recusam a entrada, né? Às vezes permite e nos trata nos cascos, tá? Hum. Então isso é terrível. Isso é triste, né? Se, se, se não quer a nossa visita, simples, não deixa criar mosquito. Entendeu? Se cria, porque que a gente... né? E essa infestação, gente, não é nos bairros... A, a maior infestação dessas que eu falei pra vocês não é nos bairros humildes, não. Nos bairros nobres. Nos bairros nobres, tá? Condomínios fechados, coisas assim que não dá pra acreditar. Entendeu? Não dá para acreditar.
1: Dá. Será que dá? Está acontecendo? Não tá, <risos> tá acontecendo. Então dá para acreditar. É, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É, a gente viu em outrora, em outros municípios, inclusive na área central, zero caso de dengue confirmado no nosso município. A gente vai torcer para que um dia aconteça isso. Né? Mas para acontecer isso vai depender única e exclusivamente da sua ação Da ação do cidadão De manter a sua casa limpa De saber que uh, se o mosquito da dengue Criar na sua casa, ele não vai ficar só na sua casa Se ele ficar só na sua casa, tudo bem Ele vai para a minha Ele vai para a da Rafaela é, Quantas vizinho. vezes a
2: gente já teve vizinho Que estava em condição de Agora chegou, e gente...
1: chegou uma pergunta Eu acho muito pertinente Sim. A prefeitura tem várias áreas institucionais Uhum. Dessas áreas, a gente sabe que Evidentemente não é a prefeitura que faz isso Mas se é da prefeitura, é de responsabilidade Da prefeitura, apesar dos pesados, pesados. Uhum. Que ela é utilizada, às vezes, para jogar Entulhos, lixos, sacos, essa coisa toda Que cria eh, o mosquito Aedes aegypti Como está sendo feita a vistoria Juntamente com a Secretaria da Ivete Nessa questão dessas áreas Das reservas R15, R2, R3 né? Essas reservas aí, como está sendo feito isso?
4: Olha, até um, um, um assunto Que é bastante importante A gente falar Pois houve um caso aqui no Violetas, aonde a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras, passou recolhendo, era umas 8 ou 9 horas da manhã, nós tiramos foto, porque tava aquela montanha de lixo absurda, tiramos. Às 11 horas, quando passamos, tinha três carretinhas jogada de novo. Então, assim, culpar a prefeitura é fácil pra caramba, sabe? Mas todo mês eles passam fazendo fazer um ciclo de limpeza. Claro que às vezes demora um pouquinho mais para conseguir fazer o tamanho da cidade, né? A gente é uma cidade de médio porte já, com a grande porte... O problema é esse, gente, se eu tirei o lixo dali, por que jogar de novo? Entendeu? Perto do Cras ali. Gente, era 9 horas da manhã, os caminhões saíram. Ficou só o terreno patrolado. 11 horas, estava três carretas, eu fiz questão de fotografar. Entendeu? Mandei a Secretaria de Obras. Gente, que isso? Então, nós conseguimos manter limpo. Desde que ninguém jogue mais. Simples.
1: É, é difícil, né, gente? Olha, eu vou falar uma coisa para você. É, isso chama-se respeito, né, Fala?
2: Exatamente, Kiko. Tenho duas perguntas, mas eu vou até fazer... As duas é da Karina. Eu vou até fazer a última, porque tem até a ver com isso. Muitas das vezes, a casa ao lado é a que está cheia de mato, com foco de dengue, mas ela está abandonada. Uhum. O que, que a gente faz nesses procedimentos?
4: É, pode... Telefonar no 3511-1829 Que é o nosso telefone, diz que denúncia Deixa tá? eu só
1: colocar ali, Karina, coloca o disque denúncia é, Tira o g 6 se você puder, coloca o disque denúncia 3511-1829 3511-1829 É o telefone da denúncia a Karina vai colocar ali pra gente Pra você ter aí na, na nossa live 3511-1829
4: E nós recebemos essa denúncia temos aí, Pedimos um prazo de 5 dias úteis para conseguirmos atender a toda a demanda Vamos até o local Se há possibilidade de entrar, é entra se não há, nós entramos no sistema, encontramos o dono desse prédio, dessa casa, desse, desse imóvel né? e solicitamos então que ele nos, nos libere a entrada. Caso há uma recusa dessa entrada, nós temos a parceria com a Vigilância Sanitária onde será lavrado o de notificação primeiramente e depois a multa.
1: E depois vocês podem arrombar e entrar.
4: Podemos arrombar e entrar depois de todo esse processo. Tem as, os, as leis, né os termos legais. É,
1: é, que... Mas isso, isso que eu falo, tudo é na questão da legalidade. O mosquito é. da dengue, ele não vai esperar não esse vai prazo. Não vai esperar. Aí ele não. vai... Não, peraí, eu tenho cinco dias aqui de prazo, peraí que eu vou... Ah, tranquilo, cinco <risos> dias aqui... É. Daqui quatro dias eu vou lá picar <risos> aí, ele, eu <risos> tenho mais três dias e espera. Quer dizer, ele já vai. Não é. é muito lento esse processo, tipo de até vocês receberem, até vocês conseguirem, até ir no trâmite, até não sei o que... A o já foi picado pelo mosquito da dengue Se Deus me livre, guarde
4: Então se a gente analisar pela questão de tempo Se torna lento sim, mas pela quantidade de demanda É muito rápido Porque nós recebemos ali centenas de denúncias Na semana, sabe E mesmo que mobilizasse todos os meus agentes Só para ter denúncia, não seria capaz no curto prazo Então a gente precisa então, né? Da logística aí, e é, tudo mais Aí
1: agora nós vamos entrar de novo Aí as pessoas falam aqui que você é muito chato Tem Sou que ser. mesmo Cadê as campanhas? As pessoas falam assim, ah, mas só a campanha... Resolve sim, ajuda pra sim, caramba sim. Campanhas nas escolas com as crianças, entendeu? É, a gente viu outrora, na, naquele, naquele ano terrível de 2008, 2009, que inclusive na minha família teve quatro casos de hemorragia na minha família. Justo. Graças a Deus não tivemos óbito, mas teve. De, de trabalhos na escola, de recolhimento, de multirão, aquela... Cadê as campanhas? Cadê é, é, esse momento pra gente poder falar antes do início da chuvarada? Gente, a hora é agora, vamos começar a limpar os terrenos, vamos entrar em contato. Porque assim, em casa de Ferreira Espírito de Pau, a gente sabe que vai chover seis meses aqui nessa jaca e seis meses vai ficar seco, gente. Né? Aí é igual estradas. O as... que, que você acha Estrada vicinal. Você tem que fazer na seca. Você fazer na chuva, né? mas Não vai resolver. Exatamente. Tem que fazer na seca. Né? É a mesma coisa com... Ó, oh, vai começar a chover final de outubro. É, final de setembro, começo de outubro, começa as chuvas. E tem que limpo antes. É, é não é verdade? Aí você vai ter zero caso, se é o que a gente está querendo.
4: E o, o que me deixa um pouco, não, bastante feliz, né, em 2020 nós, naquele cenário terrível, nós fizemos o primeiro mutirão preventivo. Que Foi no finalzinho da. Que cena. deu um resultado Nossa, gigante. Nossa, absurdo, né? A gente começou no dia 1 de setembro do ano passado, 31 um de agosto na verdade. E foi o que reduziu todos esses casos. Então agora em setembro, quando eu reassumi a endemias de novo, no dia 30 de setembro lançamos de novo o motivo preventivo. Com um mês de atraso, mas lançamos mesmo assim, para poder é, fazer o que pudermos para diminuir. E colocamos então campanhas, inclusive você mencionou, nas escolas. Nós temos nas escolas instituições, empresas, palestras, parceria com a, com a Secretaria de Saúde, o setor de atenção básica, entre outras. E estamos trabalhando com as crianças, porque percebemos que o adulto já não tem mais solução, não. O governo tá? aprende truque novo, meu não, irmão. Não, não adianta. E estamos trabalhando com as crianças. E em, no dia 19, agora, fizemos um, uma campanha de, de uma passeata aqui no centro, na região central, que concentra-se uma grande quantidade de casos de dengue, de focos também, em toda a região central, bastante mídia também, porque a mídia, por mais que digam que não, sim, ela influencia a gente ela mostra os dados, mostra a realidade e a gente fala, opa, vou cuidar, né? Eu mesmo vou viajar, vou para colírio no Natal, né? Você ouvindo aqui o que você estava dizendo sobre os acidentes, caramba, eu já vou... Gente, vou sair um dia antes, realmente, eu vou tranquilinho, vou pianinho, para não correr risco, eu vou estar com a minha esposa e com a minha filha. Seu patrimônio. Né? Então, mesma coisa que a questão da dengue, né? Então, estamos fazendo as ações, estamos trabalhando só no mês de setembro para cá, intensivamos as visitas domiciliares, é, o mutirão preventivo. Estamos visitando os pontos vulneráveis, conhecido como ponto estratégico de 15 em 15 dias, tá em toda a cidade. O bloqueio de caso nos casos positivos. O serviço de denúncia é intensificado. Agora estamos, como disse para você, com cinco dias e queremos diminuir isso. É possível? Sim, a gente está se adequando para conseguir chegar lá. Estamos aí há pouco mais de dois meses na, nesse projeto, o né?
1: Secretaria se conversa? Se converso, sim. Porque Graças a, a Deus. Porque a Edilane Camargo acaba de fazer uma postagem aqui. Bom dia, aqui no bairro Recanto da Mata, tem um lixão. Já falei com o meio ambiente, já falei com a Secretaria de Obras, já falei com endemias e estou vendo que é, nada foi feito. É, todo mundo pegando dengue, eu não sei mais o que fazer. A Edilane, é,
4: Edilane hum. acabou de comentar lá no bairro Recanto da Mata. Primeira coisa, eu não sei o que fazer. A gente já sabe, é não jogar lixo. O lixo não parou lá sozinho, isso é fato. Né? primeira coisa, não joga mais, se o lixo está lá no fundo do bairro, é porque os próprios moradores do bairro estão jogando. Né? Segundo, as secretarias, elas fazem a limpeza, como eu disse agora há pouquinho, é, elas não conseguem fazer esse ciclo de limpeza da cidade inteira num período curto, porque a cidade é muito grande, gente. E questão de horas que a gente limpou, já foi jogado de novo, como é que consegue manter isso limpo? Vocês
1: têm que ser fiscais do bairro, né?
4: Sim, os próprios moradores têm que ser fiscais do bairro. Se vê lá jogando, denuncia no momento que tá jogando, pega a placa do veículo, a gente consegue puxar o dono, né? Tira foto, filma, põe nas redes sociais, escanca o cara. Entendeu? Que eu quero ver se ele vai jogar de novo. Gente, o lixo não vai sozinho. né? A, a, faz parecer assim: não, a culpa é da meio ambiente, a culpa é de endemias, a culpa é da obras. Eu não joguei lixo lá, gente. Ninguém jogou. Na verdade, estamos tirando e tirando muito. E muito, caminhões e caminhões, carretas e carretas, gente. Poxa vida.
1: Só é questão de civilidade, né? Pois que é. a gente já ouviu falar. Uhum. Ó, primeiro eu quero parabenizar o Centro de Endemias. É, a gente já vem acompanhando o Centro de Endemias já há muito tempo. O trabalho que está sendo feito já há muito tempo. É, como eu disse, os números não são maquiados e a gente fica muito feliz. Por quê? Porque quando você tem um número real, você sabe realmente como que está a situação. Uhum. E a situação de Sinop não está legal, a situação de Sinop está feia. Né, a situação está complicada. Nós estamos com muito caso de dengue notificado e, e casos de dengue confirmado. confirmados Isso aqui é o problema. E,
4: e dengues hemorrágicas, internadas, não. Dengue com complicação. Eu ainda estou vendo o copo meio cheio. A gente até brincou agora um pouquinho é. sobre isso, né? É. Ainda estou. Ainda, eu confio que a população pensa nesse final de ano vai dar esse pontapé aí, vai aproveitar o feriadão de Natal e vai dar aquela geral nos quintais. Eu tenho, tenho esperança disso ainda.
1: Gente, você que tem casa que tem calha. Hoje, a grande maioria dos condomínios, grande maioria das, das casas, dos bairros, já não pode mais mostrar as telhas, aquele telhado não pode ser amostra, não sei o que seja telha disso, então as pessoas fazem pratibanda e colocam calha. Ali é o local ideal para eles. Então verificar, antes de começar, primeiro vai evitar vazamento na sua casa. Né? Segundo, você vai verificar se não está nada entupido, se não está juntando água, por quê? Porque quando a chuva vier, já foi embora, já levou e aí não, não vai ter mosquito da dengue. Então vai depender muito da gente de cuidar do nosso terreno, cuidar das coisas. Uhum. Por quê? Porque o seu mosquito da dengue também é o meu mosquito da dengue, é o nosso mosquito da dengue. Você não consegue
4: domesticar, né? né?
1: Não tem como, se fosse só seu, a gente ia deixar você com a sua casa suja aí para você ficar com ele, mas ele vai ser meu também. Então, uhum. converse com o vizinho, faça as ações nos bairros. Hoje a gente tem nas ruas, é, a gente tem o grupo da rua, o grupo do bairro no, no Atos hoje para se e, conversar, exatamente. faz um, um multirão se, se, se reúne, dá até uma coisa divertida para a criançada, oh, hoje nós vamos fazer um multirão da limpeza, vamos catar todas as tampinhas, e catar nós participamos, saco plástico, viu? sabe, reunir todo mundo, fazer Sim. aquela coisa toda, tal uma coisa que é, tinha e agora não está tendo, até o, na época o Dal tinha falado, agora o remédio também, a gente não esquece de perguntar, a questão dos caçambões. Que parece que está bem reduzido, acho que tinha acho que quatro só, se não me engano, é, cinco.
4: E tem um propósito dessa redução, tá? de até explicar isso para a população, para não achar que nós estamos nos é, recusando a recolher lixo. Não é isso. Durante, desde 2016, quando iniciou esse projeto de passar nos quintais catando lixo, o primeiro ano foi magnífico, porque catou os lixos e ninguém mais juntou. É isso lá em 2015, 2016. 2017 passamos de novo. Passamos na mesma semana recolhendo. Na semana seguinte, eu estava a gente de campo ainda naquela época. E aí, moço, semana que vem o caminhão passa de novo. Tô com um montão de lixo aqui no fundo do quintal. E criou-se um hábito de, em vez de, de eliminar o lixo, ir fazendo os montes, os montes, os montes no fundo do quintal. De forma que tá lá o lixo o ano todo esperando o próximo tirão para o caminhão passar e catar. Falei, não, vamos fazer diferente. Vamos readaptar de novo esse negócio. Vamos levar as caçambas sim para os locais de vulnerabilidade social. Intelectual, financeira, entre outras, né? E a maioria do lixo, como eu disse, é lixo que o, o caminhão de lixo leva. Não justifica estar no fundo do quintal. É só botar no um saco e pôr na rua.
1: Que o caminhão vai recolher. Vai
4: recolher, entende? Não tem. O que, que o caminhão do lixo não recolhe? É, restos de construção, madeira, é, algumas espécies de folha. E até as folhas, às vezes, de pequena, pouquinho coisa de folhas de pequenininha que você, você pode... Você no... pode colocar no saco de lixo. um lixo que eles também estão levando. Olha que interessante. Então ele não recolhe, resto com seu e madeira. Madeira. Teoricamente ele... é isso. O Entendeu? restante... Poxa, o restante tudo eu vejo que eu vejo eles coletando tudo. Eu passo, que a gente é gente, gente de rua, a gente passa o dia inteiro na rua, a gente vê eles pegando tudo. Não justifica, não justifica.
1: Gente, não. então tá aí, ó. Fica a dica pra você.
4: É, pra gente eliminar a
1: dengue, depende somente da gente. Essa é uma uhum. realidade, entendeu? É, evidentemente que a gente cobra quando é necessário cobrar, mas a gente também é, tem que fazer a nossa parte. Por quê? Porque se não fizermos a nossa parte, a coisa não vai funcionar. Uhum. Agradecer aqui, Vilaco. Obrigado, é um meu querido. Um, estende um abraço pra todo mundo lá no e... Centro de Endemia Eu sei que cê, é bastante gente lá. É, galera toda que tá ouvindo aí, Cês eles estão. E final, pessoal, fica
4: ouvindo aí, hein? manda perguntas, né? Vocês fazem um trabalho incrível. São gente, demais. Que, é... gente, hoje eu posso dizer pra vocês que nossos agentes de endemias eles fazem milagres, sabe? Eles fazem milagres, são anjos aqui trabalhando, viu? É... Olha esse cenário, olha o tamanho dessa cidade e, eles, e nós conseguimos ainda manter mesmo um índice alto, ainda que controlado em relação a outras cidades menores com mais número de agentes. Parabéns a toda a equipe, parabéns a todos os cidadãos que cuidam do quintal e aqueles que ainda não cuidam. Gente, se tornem um agente em sua casa, Sejam um agente na sua casa e vista essa camisa conosco.
1: Eu, eu falo que é, você cuidar do quintal para dengue é igual os cinto de segurança e capacete. A hora que você se, é a hora que você se habitua você sempre usa e, e a gente fala sempre com o, o Benhur, que faz esse trabalho nas escolas quantas vezes eu entrei no carro que eu, já naquele jeito em cinta filho que que foi bom cinto a gente vê nas... E você puxa o cinto de segurança. E aí depois é uma coisa que se torna tão Habitual. que você já chega e você já puxa. E se você não puxa, parece que está faltando alguma coisa. Exatamente. Não é? E a mesma coisa vai ser isso. Se você se habitua a limpar o quintal, meu amigo. E outro detalhe, né? A entrada da sua casa é o seu quintal, né? Cheio de lixo, de coisa. isso é ruim, <risos> né? Pelo amor de Deus. Obrigado, Rafa. Bom dia, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o jornal na reta final. Nós vamos ter a entrevista disponibilizada depois para quem acabou pegando no meio, né? Até o final da tarde nós vamos estar. Com entrevista nas nossas redes sociais E também acompanhar as notícias Ainda não recebemos a resposta Sobre a questão de quando vai ser a inauguração de Natal tá? Sorriso não foi, falar... né? Sorriso foi, inclusive tá muito bonito, bonito. Lá. Mandei imagens pro o Kiko E a gente gostaria de saber qual que é a data Que vai é. ser inaugurado o Natal de Sinop Muriana veio até o jornal, falou que seria no domingo.
1: Não foi. A gente
2: foi na Casa do Artesão sábado gravar uma matéria muito bacana, Onde? que vai ser disponibilizada. Falaram que ia ser na terça. A gente disse que é hoje. A gente disse que é hoje. Mas é aí, assim, é quem falou foi o pessoal da Casa do Artesão. Então, também não posso confirmar. Ah. Nós entramos em contato com a assessoria, eles falaram que iam verificar certinho a data, mas até o momento não foi falado nada. E aí... A outra parte já do trânsito Tá acontecendo alguns bloqueios ali Entre Jacarandás e Júlio Campos Para que seja feito Essa organização do Natal Então em alguns horários Vai estar um pouquinho trancada algumas ruas Enfim, que a Guarda de Trânsito Esteja lá para fazer o desvio Porque ontem estava um congestionamento
1: Aproveita que é Natal, aí você pode fazer Reúne aí os moradores, pega aí tipo o vintão De cada um, faz um, um pix aí Compra um presente para criançada, uns presentes para criançada... Olha só que legal que a Cássia mandou aqui na nossa live... Hum. A Cássia Melaine... Ô Cássia, eu não me atrevo a pronunciar o resto do seu sobrenome não, tá? Perdão, tá bom? Smiling, Smilingue... Smiling, Smiling, Enfim... Esmiling. A Cássia disse assim... Esses tempos fizemos um evento aqui no bairro... No final... Como tinha muito copo descartável... Espalhado... Papéis... Lixo de final de festa... Premiamos... Quem catasse mais lixo As crianças ajudaram e disseram que tinha que cuidar do meio ambiente Eles estavam mais conscientes que os pais Pois muitos é, criticaram Dizendo que era errado Chamar a criança para fazer isso, não é certo Foi feito, a criança Ela cresce com a consciência Da limpeza o Você sabe o que é errado? É você explorar a criança É você bater na criança, é você violentar a criança É você é, Judiar de criança, agora você Fazer uma competição, uma brincadeira saudável Para catar lixo, presentear, dar doce, dar bala Fazer as coisas ainda, manter a consciência Isso é saudável Isso tem que ser feito e tem que ser estimulado Sabe? tem que ser é, é, exaltado e isso deveria ser feito nos bairros chamar a criançada criançada todo mundo aqui vamos fazer tranca tudo
2: tranca o pede mundo, ajuda um mutirão, né? pede Com ajuda da bairro. guarda de
1: trânsito tem certeza ah, que o pessoal vai lá da, 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 do pessoal da endemias que está aqui pede ajuda oh, nós vamos fazer isso aqui eles vão lá vão ajudar sabe reúne todo mundo você vai ver o resultado final disso é sem dengue e a consciência que você cria na criançada e também gente a gente volta a ter uma coisa que a gente não tem há muito tempo né você vai pelo menos aprender o um o nome do seu vizinho, você não sabe É verdade, sair da nossa redoma Do nosso mundinho e criar um dia Talvez um, um, uma gincana bacana Para a criançada, sabe, todo mundo Aí num, num dia legal Sabe, e aí você dá, vai dar doce, pirulito Bala, pipoca, a, algodão doce A criançada vai brincar, dá sorvete e, e, e vai ser um dia muito agradável E vai ter apoio da guarda de trânsito Vai ter apoio da, 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 da endemias Vai ter apoio de muita gente, sabe E convoca a imprensa, que a imprensa vai lá Para mostrar esse projeto para outros bairros copiar e fazer. Total
2: apoio.
1: Né? Vai ser muito bacana. Se você for fazer, não chame. Nós estaremos lá. Se tiver pipoca, então, melhor ainda. Com Grande certeza. abraço, Rafa. <risos> um abraço pra Carina, um abraço para toda nossa equipe. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.